0: Dice Frederick che la vita è una tragedia e finisce sempre allo stesso modo, che non viene mai nulla di nuovo per noi, che siamo nati con quello che abbiamo e che nella vita non si impara niente. Dice che la nostra sorte è morire e non si ha tempo di imparare il perché, che ci buttano nella vita dandoci un mucchio di doveri e appena siamo indifesi ci assassinano gratuitamente. Dice che la gente porta tanto coraggio in questo mondo e il mondo la spezza. Il mondo spezza tutti quanti, quelli che non spezza li uccide. Uccide i buoni, i gentili, e coraggiosi, e se non siete fra questi, potete star certi che ucciderà anche voi, ma non avrà una particolare premura. Quando arriva in Italia nel 1943, addio le armi di Hemingway è già vecchio di 17 anni. Le autorità italiane in pieno regime fascista vietano la pubblicazione di un libro che ritengono lesivo dell'onore delle forze armate perché descrive semplicemente la disfatta dell'esercito italiano a caporetto e non solo. Un libro che in realtà già circolava clandestinamente, tradotto da Fernanda Pivano, che per questo motivo sarà poi arrestata a Torino nel 1943. Addio alle armi, pubblicato in America nel 1926, racconta la storia di un giovane americano che, vinto dall'ardore e dal nazionalismo di fine ottocento, si arruola come volontario in Italia per partecipare alla Grande Guerra. Questo giovane verrà prima nominato sottotenente al comando di una sezione di ambulanze e mezzi di soccorso militare, sarà ferito e verrà mandato all'ospedale maggiore di Milano, dove conoscerà un'infermiere inglese, Catherine, con cui inizierà una travolgente e passionale storia d'amore, dopodiché tornerà al fronte, in quella che sarà ricordata negli annali italiani come la disfatta di Caporetto, dove vedrà coi suoi occhi l'orrore della guerra, la fragilità dei sentimenti e dei proclami della retorica spicciola, dell'amor di patria. Assisterà alle fughe disordinate e molto poco eroiche che seguono la sconfitta di Caporetto durante la quale sarà costretto pure lui a fuggire e ad abbandonare come tutti gli altri suoi colleghi le ambulanze e i mezzi di soccorso. Troverà molti disertori, incrocerà le truppe tedesche che avanzano, ma quando verrà fermato dalla polizia militare italiana insieme ad altri comandanti che, per ovvi motivi, sono lontani dai loro mezzi e dalle loro sezioni, sarà accusato anche lui di diserzione. Si salverà in maniera rocambolesca, tuffandosi in un fiume per non essere fucilato, come esigeva la legge verso gli ufficiali sbandati e ritenuti disertori. Raggiungerà a Stresa Catherine e insieme a lei cercherà di fuggire dall'Italia e al mandato di cattura che pende sulla sua testa. La loro fuga sarà resa ancora più difficile dalla gravidanza di Catherine, che si ammalerà e morirà al momento del parto insieme al figlio che porta in grembo, lasciando Frederick solo, preso un po' nella tagliola del destino, tra un passato da cui cerca di fuggire e un futuro tutto da ripensare. Perché le cose alla fine si rompono, le cose si spezzano, gli ideali, gli amori prima o poi finiscono, i campioni se ne vanno... In Hemingway l'uomo è impotente di fronte alla vita, le piccole gioie l'amore sono le uniche cose per cui abbia senso vivere e lottare, è tutto ciò che ci sopravvive e che rimane di noi poveri mortali. Se hai avuto successo, diceva Ghero due anni fa, lo puoi sapere solo a posteriori, quando ti sarai ritirato, da quanti e da come sarai ricordato. Solo allora capirai se hai avuto successo e se ti hanno davvero amato, aggiungerei io, alla faccia di tutti quelli che nella sua carriera l'hanno sempre sottovalutato. 20 dicembre 2021, un lunedì da Leoni, prepariamoci insieme a questo Natale! C'è un proverbio dalle mie parti che recita chi nasce sempre bello e chi muore sempre bravo, un po' per quella tendenza educata, anche se spesso bugiarda, a non essere troppo severi, diciamo, con chi non si può difendere e diventa quindi inattaccabile, come i bambini, i morti o chi ha problemi di salute. Questa settimana la sentenza del CONI ci ha portato via in maniera ufficiale, almeno dall'Italia, Christian Eriksen, in realtà senza grandi sorprese. Il defibrillatore sottocutaneo che è stato costretto a portare dopo il malore agli scorsi europei non gli consente legalmente di poter scendere in campo. La sua prossima sistemazione probabilmente sarà in Olanda dove la decisione di giocare nonostante i problemi cardiaci spetta prima al giocatore anche se nulla è stato ancora deciso. Discorso diverso per il Cunaghero che non ha lasciato spiragli. Ho fatto tutto il possibile, ha detto, ma non c'erano molte speranze di continuare. E quando il ritiro avviene così di colpo, con un'intervista e senza l'applauso dei tifosi all'uscita dal campo, è tutto ancora più triste. È notizia dell'altro giorno che Eriksen tornerà a San Siro per un ultimo saluto ai tifosi dell'Inter, ma leggendo un po' di testate è evidente che ancor prima di questo congedo qualche lacrimuccia facile abbia già offuscato gli occhi dei giornalisti. Il probabile, ora inevitabile, addio di Eriksen all'Inter già in estate aveva scatenato voci di mercato, l'Inter era chiamata a correre ai ripari. La stampa italiana ha regalato come sempre cordogli emozionanti, mesi di pagine e interviste per l'addio dell'ennesimo campione che fuggiva dal nostro campionato quando, dati alla mano, l'impatto e il rendimento di Eriksen all'Inter sono sembrati tutto fuorché trascendentali. 43 presenze in A, 4 gol, 2 assist e tante partite sotto tono, sotto ritmo, tanto che Conte per molto tempo lo aveva relegato ai margini del suo progetto dopo i grandi annunci, l'entusiasmo che aveva accompagnato il suo acquisto a gennaio a contraltare alla completa indifferenza invece di chi l'aveva venduto, che di solito non è mai un buon segno. La fortuna di Eriksen all'Inter è stata forse quella di essere protetto a centrocampo da un equilibrista come Brozovic che badava a bilanciare i suoi spostamenti e soprattutto dall'unico e vero fuori classe che aveva l'Inter in mediana, da quel Niccolò Barella che correva anche per lui e copriva tutti i suoi buchi. Il miglioramento di Eriksen è arrivato proprio nel momento in cui la strada per l'Inter era ormai spianata, nel momento in cui non c'era in circolazione una rivale che fosse degna di tale nome. Solitamente in Serie A questo momento arriva verso marzo. Procedendo a ritroso le dinamiche non cambiano, il talento tanto celebrato all'Ajax alla fine è rimasto un punto interrogativo come la sua stessa posizione in campo, non che questo sia necessariamente un male, tanti campioni del passato non hanno avuto un ruolo definito, ma rispetto a Eriksen hanno mostrato una maturità e una continuità maggiore. Il trequartista ibrido e indefinito che si è visto al Tottenham in nazionale alla lunga non è mai sbocciato. All'Inter per molto tempo è sembrato un pesce fuor d'acqua a cui pian piano si era trovata la posizione più adeguata, in panchina. Doveva essere il fantasista capace di portare un calcio fluido, moderno, molto più tecnico. Il regista avanzato capace di trasformare il gioco stagnante che ridimensionava sempre un po' la squadra di Conte fuori dall'Italia, rilanciandola così anche in ambito europeo, al tavolo delle grandi pretendenti della Champions, delle grandi potenze d'Europa. Ma spunta il dato oggettivo che ovunque abbia giocato, Eriksen non è mai stato determinante. Già nel 2019 il Tottenham è giunto in finale nonostante un Eriksen a spesso fuori per infortunio nelle partite decisive e poco incisivo invece quando partiva titolare. Il suo talento discontinuo aveva rischiato pure di offuscare un profilo molto più incisivo ed entusiasmante di lui come quello di Lucas Moura e se ci rivolgiamo anche alle altre squadre non è andata meglio, la nazionale danese è arrivata in semifinale senza di lui ha giocato persino meglio senza il suo numero 10. L'Inter ha vinto uno scudetto e disputato una finale di Europa League con, o sarebbe meglio dire nonostante, un Ericsson passivo e inconcludente. C'è un giocatore della Danimarca che è caduto a terra. Certo, in un momento di solidarietà ed emotività collettiva come questo, dire una cosa simile rischia di essere un'azione suicida, mediaticamente parlando, ma credo che i tempi siano maturi per avanzare almeno l'ipotesi che Erickson, dopo tutto, sia sempre stato un giocatore un po' sopravvalutato e che a questo punto, anche tornando a giocare, chissà poi come e quando, rimarrà sempre un fiore mai sbocciato, qualcosa che poteva essere e che non è stato. Se non sbaglio è proprio Erickson. Il pubblico è ammutolito. Quando Frederick, in Addio alle armi, arriva in Italia è sostenuto da nobili passioni, è un giovane ammaliato dal nazionalismo e che vive la guerra, l'attesa della guerra, come un richiamo irresistibile. La guerra è la guerra, è il posto dove si prova il valore di un uomo, la guerra è un mito, è un onore di cui si è sentito parlare da tanto ma che tarda a presentarsi come tale, è un valore che tutti sentono ma che nessuno vede. Il morire per una causa, l'essere fucilati, catturati o ammazzati nella striscia di terra tra due trincee non rende il nostro agire valoroso o significativo, un malore o la morte mancata in campo per quanto tragico e agghiacciante non cambia lo stato delle cose. La prima delusione che vive il protagonista, infatti, è la scoperta che qui da noi, e figurarsi se non ci facevamo riconoscere, tanti italiani non credono in realtà nella guerra. Ed è qualcosa di scioccante per un americano, e all'epoca ce n'erano tanti, che si è unito a una guerra in cui non ha niente da guadagnare. All'alba dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, la base di partecipanti o di fautori italiani non era così larga come si potrebbe pensare, se nel 1940 si vede un paese intero, la parte più rumorosa di esso, che spinge per entrare in guerra, vinto dalla miopia fascista, nel 1915 gli italiani sono divisi tra interventisti e neutralisti, il confine era molto labile. Molti compagni di Frederick nella sezione ambulanze sono scettici sulla necessità di quella guerra e soprattutto sulla sua validità. Nel 17 la guerra va avanti già da due anni, morti sono centinaia di migliaia e nonostante le promesse della propaganda la vittoria è ancora lontana. Molti ufficiali si mostrano attratti più dai vantaggi che porta l'uniforme che dall'amor di patria. Dicono che la guerra è il solo mezzo per smuovere le acque, e dare dinamismo, rilanciare l'Italia al tavolo delle grandi potenze europee, quando in realtà l'unico risultato concreto è lo stagnamento nelle trincee. Come ho detto in passato, secondo me Cristian ci è voluto un po' più di tempo per ambientarsi, per capire anche il calcio italiano. Quando il Kunaghero dalla Spagna arriva in Inghilterra trova un ambiente competitivo in piena ascesa, il Manchester City con la gestione Shinawatra, poi con l'Abu la Dhabi United Group, investe da qualche anno milioni e milioni di sterline in giocatori di facciata, giocatori che portano più sponsor che risultati per posizioni in campionato non così esaltanti. Per invertire la rotta serve un italiano come Roberto Mancini, che porterà i citizens a una vera e propria rivoluzione nell'estate del 2010. A una campagna acquisti sì faraonica, viste le cifre spese, ma anche sensata, organizzata, con l'arrivo di giocatori come David Silva, Balotelli, Yaya Touré, Jérôme Boateng e Edin Dzeko. Il City quell'anno arriva terzo, vince la FA Cup contro lo Stock City, ma la vera svolta è l'anno seguente, quando dall'Atletico Madrid arriva il Kunaghero per 43 milioni di euro. Da questo momento le cose cambiano. Che il City non sia più la cenerentola del calcio inglese lo si capisce già dal derby d'andata contro il Manchester United, che termina con un sonoro 6 1 per i Citizens. Nel girone di ritorno il City e lo stesso Aguero hanno un calo fisico vertiginoso: l'urullino di marcia si inceppa, la tensione aumenta, la stanchezza rischia di giocare brutti scherzi. Arrancando il City viene pian piano recuperato dallo United che trasforma le ultime giornate in una logorante guerra di trincea. Il 13 maggio del 2012 è la resa dei conti, l'ultima giornata, dove si giocano City, Queen's Park Ranger e Sunderland Manchester United. Al novantesimo il risultato è inchiodato sul 2 a 2. Il pareggio contro il Queen's Park Ranger in 10 per l'espulsione di Joy Barton, che Marianella nella telecronaca del secolo chiamerà uno stupido e un criminale, rischia di trasformare la favola del City in una disastrosa caporetto. Passano i minuti, lo United ha già vinto e avanti di un punto spetta alla radio il risultato del City che è costretto a vincere a sua volta. Lancio in avanti, la palla arriva a Balotelli che cade a terra ma con un ultimo guizzo riesce a passarla da Ghero, che in corsa salta un avversario e sfonda la porta con un bolide sul primo palo facendo esplodere di gioia Leitar Stadium. Il City da quel momento diventerà una grande impianta stabile del calcio inglese, capace di vincere altri quattro campionati grazie al Kunaghero, diventato nel frattempo capitano, immagine e bandiera di questa squadra, e all'arrivo di Guardiola, che lo trasformerà negli anni da tipica seconda punta a un giocatore ibrido e spietato, la fusione perfetta tra un 9 e un 10, tra un rapace d'area di rigore e un rifinitore, una seconda punta moderna che cerca in Europa la soddisfazione, l'amore che gli viene negato in patria, dove non si sente né soddisfatto né apprezzato. Quando i soldati chiedono a Frederick cosa diavolo ci faccia in Italia, lui non risponde mai in maniera chiara. È animato da un sentimento di rivalsa e avventura che nemmeno lui in verità sa spiegare. Frederick non è un guerriero o un soldato modello, i suoi momenti migliori sono tutti lontano dal fronte. Per sua stessa missione la sua unità sembra funzionare meglio quando lui non c'è. Sarà anche disertore, per buoni motivi, certo, ma pur sempre un disertore. Viene attratto da Catherine per il suo corpo, dal sesso è poi nato l'amore, agisce di impulso prima di innamorarsi, come un animale. L'avventura, l'amore che vive in Europa è un antidoto all'assenza di una patria, Frederick è un uomo solo, senza amici, in guerra per una terra che non è neanche sua. Il rapporto di Aguero con la sua terra e la selezione, la nazionale argentina, è quanto di più drammatico e complesso si possa immaginare. Se vogliamo ricorrere nuovamente ai numeri come con Eriksen, Aguero è il terzo miglior goleador nella storia della nazionale argentina dopo Lionel Messi e Batistuta. È il calciatore argentino che ha segnato più reti in carriera sempre dopo Messi, che fa un po' storia a sé e di Stefano. È il quarto miglior goleador di tutti i tempi della Premier League, ha superato una leggenda come Alan Shearer nella speciale classifica dei giocatori che hanno segnato più triplette in Premier Eppure c'è sempre stato qualcosa che l'ha tenuto lontano, una sorta di ostracismo nei suoi confronti, non appena varcava i confini dell'Argentina, una terra che ha fatto del numero 9, del 9 una vera ossessione. Jorge Valdano, campione del mondo con l'Argentina nel 1986, ha detto: Agli argentini non puoi togliere due cose, la carne e un centravanti. E Sergio Aguero, centravanti pieno, non lo è mai stato. Non è mai stato un nueve alla Gonzalo Higuain con cui ha spesso condiviso una staffetta che anziché trarre il meglio dai due li ha semplicemente rovinati. Quando si è trattato di scegliere tra lui e il Pipita, la maggior parte degli allenatori hanno optato per Higuain, senza ottenere grandi risultati. Il fatto di essere il genero di Maradona non lo ha aiutato, anzi, il Pibe de Oro è stato uno dei primi a sottovalutare il valore di Aguero. Lui che è stato di gran lunga uno dei peggiori allenatori di sempre della storia già tribolata dall'Argentina, che gli ha dato persino del cagon per poi difenderlo quando Batista aveva messo in dubbio la sua convocazione per la Coppa America nel 2011. Dicendo che sembrava lo tenessero in punizione. Stessa cosa quando accusava Messi di non essere un leader per poi elogiarlo quando gli faceva comodo. Ma immagino che la coerenza per Maradona fosse un concetto astratto come la sobrietà. Batista alla fine lo convocherà. Aghiero agirà da esterno con Iguay in punta centrale e, pur giocando fuori il ruolo, segnerà tre gol in quattro partite. Ma queste, come detto, sono solo statistiche. Il copione sarà pressoché lo stesso ai mondiali del 2014 e del 2018, con Jorge Sampaoli, altra disgrazia del calcio argentino, che per un momento sembrava aver creduto nel Kun, salvo poi preferirgli nuovamente i Higuain nella fallimentare spedizione in Russia. Quando un giornalista argentino gli ha riportato le parole di Sampaoli, che accusava i giocatori di non aver capito il suo progetto, Aguero... Si è guardato intorno e ha risposto: Diga lo che chiera, dica ciò che vuole. È palesemente stufo di un sistema, delle sue pressioni, di un allenatore e un mondo intero che si ostinano come ciechi a non riconoscere il suo valore e a sottovalutarlo. Sampaoli, d'altronde, è in ottima compagnia. Insieme a tanti altri selezionatori della selezione, ha incarnato tutti i limiti del calcio e della mentalità dell'Argentina. Una realtà provinciale, vendicativa, che non perdona ai suoi giocatori l'affronto mortale di aver lasciato subito il loro paese per andare a giocare altrove, in campionati che non siano il loro. Tifosi che sono riusciti a prendersela con Aghero, che era stato la loro star nella nazionale Under 17 20 e ad avercela commessi fino a che non ha vinto la Coppa America quest'estate, a preferirgli uno come Dario Benedetto, e già questo dice tutto. A chiedere che campioni che giocano in Europa vengano esclusi per far spazio agli impresentabili idoli di casa, quando il calcio argentino, e anche questo sarebbe il caso di dirlo, è un calcio brutto, è un calcio orrendo, lento, arretrato, dove violenza e fanatismo sono travestiti da passione, dove il trasporto e il calore delle tifoserie, il romanticismo della bombonera sono il vello d'oro che copre ogni loro limite e difetto. Isabella Allende nei suoi romanzi parla del ciaceteo, un termine che trova significato solo nel dizionario cileno e che descrive il comportamento degli uomini medi quando si trovano davanti a qualcuno che prova a elevarsi dalle patetiche masse e per gelosia lo attaccano, lo accusano, Cercano di riportarlo in basso, in mezzo a loro, che è un po' credo quello che è successo con Aguero, che ha pagato caro la colpa d'essere stato un vincente nella fredda e piovosa Inghilterra, di essersi snaturato e aver perso il colpo effetto che anima i cuori sudamericani, in virtù di un cinismo pratico, moderno, richiesto invece dal grande calcio europeo. I tanti infortuni degli ultimi anni, insieme alle delusioni in patria, hanno spento il fuoco del Kun, che al di là dei problemi di cuore riscontrati adesso, si poteva considerare un ex giocatore già da un paio d'anni. Da quando ha cominciato a passare molto più tempo coi videogiochi, in rete, in perenne diretta su Twitch, in questa sua seconda vita da gamer che a nostra insaputa si stava già divorando quella del calciatore. Sui social mesi fa era girata una foto di Aguero che utilizzava i premi del Man of the Match della Premier League, delle statuette rettangolari per intenderci, come sostegno per la sua webcam in un'immagine piuttosto esplicativa delle sue reali priorità in quel momento, di come avesse ormai immollato la presa sulla sua vita di calciatore. Quando Frederick capisce che la guerra non è tutta quella prova d'onore che immaginava, che non è per nulla un orizzonte di gloria, un modo di realizzare e ritrovare se stessi, ma il gradino più basso che può raggiungere l'uomo decide di ritirarsi. Capisce che al mondo ci sono cose migliori per cui vivere e inizia a nascondersi, a battere in ritirata circondandosi dell'unica cosa che lo aiuta a stare bene, di Catherine e del figlio che porta in grembo. Solo l'amore, ci dice Hemingway, può salvare un uomo dal suo abisso. Quando sono ancora in Svizzera e Frederick viene richiamato al fronte, Catherine prova a dissuaderlo, a dirgli di non andare, ma lui insiste. Non è proprio sicuro di quel che fa, ma sente che deve farlo, che deve andare avanti a fare quello che ci si aspetta da lui, a svolgere il suo compito andando così incontro alla battaglia di Caporetto. Arrivato al Barcellona, alcun sembrava volersi riprendere un posto da titolare nel calcio che conta in una squadra che voleva tornare a combattere e riprendersi il proprio posto tra le bighe europee e che di lì a poco si sarebbe invece fatta travolgere da problemi societari, finanziari, con un manipolo di giovani e uomini impreparati gettati in prima linea e la fuga di Griezmann e Lionel Messi. L'addio dell'argentino in particolare aveva dato il via a una serie di illazioni e rumors di ogni tipo. Si parlava di un aghero che a quella notizia avesse detto al suo agente di volersene già andare, che non volesse neanche iniziare la stagione, stesse addirittura pianificando una rescissione del contratto quando il suo cuore ha deciso di mettere fine una volta per tutte a questo calvario. «Se hai avuto successo lo puoi sapere solo quando ti sarai ritirato», diceva Ghero, che è un po' il limite degli uomini, il controsenso di natura per cui apprezziamo qualcosa solo quando ci viene a mancare. Quando Frederick si rende conto che oltre al bambino rischia di perdere anche Catherine, quando capisce che la vita può darti tanto, ma può anche toglierti qualsiasi cosa, allora si aggrappa tutto, si rivolge a Dio, lui che era sempre stato sprezzante coi credenti, che diceva che gli uomini che pensano sono atei, che solo nella sconfitta si diventa cristiani. A un certo punto inizia anche lui a pregare Dio. Dice, sapevo che sarebbe morta e pregavo che non morisse. Dio, per favore, non lasciarla morire. Farò tutto quello che vuoi, ti prego, hai già preso il bambino. Facciamo a metà e metà, sembra quasi dirgli. Con Catherine, che è arrivata in ospedale, è terrorizzata, c'è il temporale, ripete in maniera ossessiva, non ho paura della pioggia, non ho paura della pioggia. Dio, come vorrei non aver paura. E Frederick che racconta, si mise a piangere, la consolai, non pianse più, ma fuori continuava a piovere. E se avete mai letto Hemingway, quando arriva la pioggia, arriva anche la morte. Se hai avuto successo lo puoi sapere solo quando ti sarai ritirato, da quanti e come sarai ricordato. Tranquillo Kun, ti abbiamo sempre amato, è solo che gli uomini non sono bravi a dimostrarlo. Buona settimana ragazzi e buon Natale!